0: Herzlich willkommen bei Lehre, Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke und Martin Zervas.
1: Hallo Lars, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Ja, guten Morgen lieber Martin, das wünsche ich dir auch und unseren Zuhörern ebenfalls. Selbstverständlich.
1: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, beziehungsweise sich die Folge anhören, wo auch immer. Und wie versprochen werden wir dieses Jahr starten mit ja, einem Themengebiet, was in verschiedenen Artikeln äh, immer wieder mehr oder weniger gut dargestellt wird, nämlich das Thema der energetischen Sanierung, im Speziellen der Themen Wärmepumpe und Dämmen. Lars, wo taucht das
0: auf? Wo haben wir es? Ja, wir haben es jetzt gerade zum Jahreswechsel immer wieder mal gehört, im Kontext des neuen GG 2024, was ja zum 01.01. .01. in Kraft getreten ist und im Volksmund das Heizungsgesetz heißt. Und mit dem Heizungsgesetz haben wir immer wieder die Wärmepumpe und mit der Wärmepumpe im Kontext auch immer die Wärmedämmung, weil irgendwie draußen vor Ort einher und hergeistert, dass wenn ich eine Wärmepumpe insbesondere im Altbau einsetze, ich mein Gebäude auch immer dämmen muss. Deswegen machen wir da
1: zwei Folgen draus. Wir werden beginnen mit dem Thema Wärmepumpe und werden uns anhören, anschauen, wie ist es denn jetzt, kann ich das überall einsetzen, in welchem Gebäude, Gebäudealter, macht es mehr oder weniger Sinn, wie sollte ich vorgehen und so weiter und so fort und als zweites Themengebiet werden wir uns dann dem Thema Wärmedämmung nähern, vor allem da, ich sag mal die Überschriften, Brandgefahr, Schadstoffe, Gesundheitsgefährdung, Algenwachstum und so weiter, uns mal im Detail Schritt für Schritt anschauen und auch überlegen, ob es vielleicht sinnvollere Alternativen gibt. Aber einsteigen würden wir mit dem Thema Wärmepumpe. Ich weiß auch noch, ich fange mal einfach an, dass vor sagen wir, 10, 12, 14 Jahren wirklich die Aussage war, Altbau. Und Wärmepumpe, das passt nicht gut zusammen. Wie sieht's heute damit aus?
0: Naja, die Frage ist eigentlich, was ist eigentlich ein Altbau? Also wie können wir einen Altbau definieren und warum ist ein Altbau nicht für die Wärmepumpe geeignet? Das dürfte man vielleicht in erster Linie beantworten dürfen. Man hat früher immer oder die These vertreten, dass Wärmepumpen nur dann effizient betrieben werden können, wenn wir eine Vorlauftemperatur von maximal 35 Grad erreichen. Das war unter anderem Voraussetzung für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe und implizierte auch immer, dass ein Gebäude einen geringen Heizwärmebedarf hat und eine Flächenheizung. Und das kann man heute schon widerlegen. Also die neuen 35 Grad sind die 55 Grad. Also wir müssen heute Gebäude oder man kann relativ einfach abrufen, wenn ein Gebäude NT-ready ist, Niedertemperatur-fertig, also eine maximale Vorlauftemperatur von 55 Grad bei Auslegungstemperatur hat, dann erreichen wir in der Regel mindestens mal eine Jahresarbeitszahl von 3,0. Und eine Jahresarbeitszahl von 3,0 bei einer Wärmepumpe bedeutet erstmal effizienter Betrieb, ökonomisch und ökologisch. Jetzt müssen wir ein paar Begriffe, glaube
1: ich, erläutern. Und zwar fange ich mal an mit der Vorlauftemperatur. Was ist die Vorlauftemperatur?
0: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, die durch das Heizungssystem zur Verfügung gestellt wird, um den Raum, also erstmal den Heizkörper, der eine Heizleistung hat, zu bedienen und damit dann den Raum zu erwärmen. Also das, was wir als Verluste haben über Transmission, Lüftungswärmeverluste, müssen wir auf der anderen Seite ausgleichen. Also im Winter verlieren wir die Energie von innen nach außen und müssen diesen Verlust ausgleichen durch Energiezuführung. Und das machen wir in der Regel durch oder über Heizflächen. Und ähm, damit wir die Heizleistung dieser Heizflächen bestimmen, brauchen wir unter anderem die Vorlauftemperatur.
1: Beziehungsweise dann letzten Endes auch die Temperaturspreizung, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben am Anfang. Ähm, also es ist die Wassertemperatur, mit der sozusagen das Wasser ins Heizsystem geschickt wird vom Wärmeerzeuger. Und ähm, da hattest du schon mal zwei Temperaturgrenzen genannt oder zwei typische Temperaturen, 35, 55 Grad, aber da gibt es natürlich auch höhere. Das heißt, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern in einem Haus mit äh, alten Heizkörpern lebt und äh, diese nicht mehr anfassen kann, wenn da die Heizflüssigkeit, das Wasser durchfließt, dann sind das wahrscheinlich noch höhere Vorlauftemperaturen.
0: So sieht es aus. Also ganz alt ganz alte Bauten, die haben mal Vorlauftemperaturen von 90 Grad gehabt. Ne? Wenn man jetzt so die klassischen Plattenbauten sieht, die mit ähm, Fernwärme oder mit großen Kohleheizungen ähm, betrieben worden sind. Da hat man häufig auch offene Systeme gehabt, große, schwere Gussleitungen und ähm, Heizkörper. Dort hat man sehr hohe Vorlauftemperaturen benötigt. Das finden wir heute so gut wie gar nicht mehr. Die Norm Normauslegungsvorlauftemperatur liegt bei 75 Grad. Und wenn man so in die Gebäude nach 1977, 78 schaut, da sieht man schon sukzessive geringere Vorlauftemperaturen. Und diese Systemtemperaturen, was du gerade angesprochen hast, die Spreizung, also wenn wir zum Beispiel von 55, 45 sprechen, dann haben wir ein Delta T von 10 Kelvin. Und diese Spreizung gibt so auch ein wenig die Trägheit des Systems wieder. Also wir wollen natürlich lange Verweilzeiten, wir wollen nicht, hohe ähm, Fließgeschwindigkeiten haben, wir wollen keine großen Verluste haben, sondern wir wollen gezielt die Energie in den Heizkörper setzen und dann in den Raum hineingeben oder abgeben.
1: Wovon hängt denn jetzt diese Vorlauftemperatur ab, wäre so eine Frage, die sich mir dann stellen würde und warum ist das bei Werbepumpen überhaupt so ein, so ein kritischer oder relevanter Wert, wenn man das jetzt vergleicht mit einer Gasbrennwertanlage zum Beispiel?
0: Mhm. Also die Vorlauftemperatur hängt ab von der Heizlast des Raumes oder des Gebäudes. In der Regel betrachten wir immer raumweise die Heizlast. Also wie viel Energie müssen wir dem Raum zur Verfügung stellen und wie viel Fläche, also Wärmeübertragungsfläche haben wir. Und daraus ähm, leitet sich dann die Vorlauftemperatur ab. Warum ist es relevant für die Wärmepumpe? Naja, die Wärmepumpe oder die Effizienz der Wärmepumpe wird unter anderem über die Jahresarbeitszahl bestimmt. Und die ist abhängig von dem Delta T, meiner Entnahmequelltemperatur zu meiner Vorlauftemperatur. Umso niedriger dieses Delta T ist, umso höher ist meine Jahresarbeitszahl. Also umso effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Man kann das vielleicht dessen, was man schon viel gehört hat, so eine Jahresarbeitszahl von vier, bedeutet, dass ich aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme bereitstelle. Und das ist im Grunde genommen die Essenz. Und umso größer dieses Delta T wird, von Entnahmequelltemperatur zur Vorlauftemperatur, umso niedriger wird meine Jahresarbeitszahl. Dann habe ich vielleicht bei einem Delta T von 60 Kelvin, also sagen wir mal bei minus 10 Grad Außentemperatur und 50 Grad Vorlauftemperatur nur noch eine Jahresarbeitszahl von 2,8. Mhm. Also ich kriege aus einer Kilowattstunde Strom nur noch 2,8 Kilowattstunden Heizwärme. Das heißt, wir haben an der Stelle ja schon zwei,
1: zwei Temperaturen, wenn ich über eine Temperaturdifferenz spreche, zwischen Wärmequelle und dem, was ich im Haus benötige, kann ich das ja dadurch beeinflussen, dass mein Haus eine kleinere, niedrigere Vorlauftemperatur braucht. Ich kann es aber auch dadurch verbessern, die Arbeitszahl, indem meine Wärmequelle eine höhere Temperatur hat. Das ist der Grund, weshalb dann auch Geothermieanlagen, Geothermiewärmepumpen,
0: Sohlewasserwärmepumpen effizienter erstmal sind als Luftwasserwärmepumpen. Richtig? Grundsätzlich richtig zusammengefasst. Also Wir können auf der einen Seite die Quelltemperatur erhöhen und auch konstant halten. Deswegen erreichen wir bei verschiedenen Quelltemperaturen unterschiedliche Arbeitszahlen. Und in der Regel werden heutzutage Luft-Wasser-Wärmepumpen eingesetzt. Luft-Wasser-Wärmepumpen entnehmen ihre Energie aus der Außenluft. Und das Wärmeträgermedium ist Wasser. Und wir haben in dem Vergleich zum Beispiel Erdreich-Wärmepumpen wir haben Wasserwärmepumpen, also aus dem Grundwasser und Abwärm Abwärmewärmepumpen. Die Luftwasserwärmepumpen werden häufig, häufigst eingesetzt, weil sie einfach erschließbar sind. Das heißt, wir haben keine großen Erdarbeiten, brauchen keine Infrastrukturen etc. aufzubauen, sondern sind so die einfachste Form, Wärmepumpentechnologie zu nutzen. Und eine Frage, die häufig damit in Verbindung steht, naja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer luft und einer erdreich -Wärmepumpe? Wie viel besser ist denn eigentlich die Effizienz? Und aus den praktischen Studien können wir heraus- und ablesen, dass wir so 0,6 bis 0,8... In der Jahresarbeitszahl steigen bei Erdreichwärmepumpen. Wenn man das theoretisch berechnet über die VDI 4650, dann haben wir sogar einen theoretischen Wert zwischen 1,0 und 1,2. Praktisch liegt das aber so zwischen 0,6 mhm. und 0,8. Aber man muss dazu sagen, natürlich wesentlich höhere ähm, Erschließungskosten, um die Wärmequelle erdreich dann nutzbar zu machen. Mhm.
1: Also eine klassische Aufgabe der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die wir jetzt heute nicht hier machen. Mhm. Aber ich sag mal, das sind die beiden Möglichkeiten, die am häufigsten vorkommen im Wohngebäudebereich. Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist mir noch nie im Wohngebäudebereich über den Weg gelaufen. Das ist dann eher was für größere Nicht-Wohngebäude. Wobei man auch sagen muss, dass ich nicht überall eine Sohle also eine Erdreich-Wasser-Wärmepumpe einbauen darf. Das hängt ein bisschen mit dem Grundwasser- bzw. Trinkwasserschutzgebieten zusammen. Und es ist auch sehr stark davon abhängig, welche thermische Ergiebigkeit das Erdreich hat, über dem ich mich befinde, gerade mit meinem Gebäude, was wiederum die, die Kosten für die Bohrungen maßgeblich beeinflusst. Also wie tief muss ich bohren, wie viele Bohrungen brauche ich? Das hängt sehr stark tatsächlich vom Gelände ab und kann man schlecht tatsächlich pauschal sagen. Wenn wir aber doch mal eine Hausnummer in den Raum werfen sollten, wovon reden wir denn da kostenmäßig?
0: Naja, zwei, drei Dinge vielleicht dazu. Das erste ist, wir können das ähm, Geothermalpotenzial sehr gut abschätzen. Gerade in NRW haben wir gute Karten, wo wir zumindest mal tendenziell abrufen können, was können wir eigentlich aus dem Erdreich herausholen. Den Link das heißt, würde ich auch kann...
1: einstellen, wenn ich da gerade rein, reinblöken darf. Das ist der Geothermieatlas.
0: Den Link stellen wir einfach mal rein. Da kann jeder selber gucken. Genau, also für eine erste Abschätzung, was habe ich überhaupt an Potenzial? Was kann ich denn überhaupt aus dem Erdreich herausholen? Und die zweite Frage ist, wie viel muss ich denn aus dem Erdreich herausholen? Das heißt, ich muss erstmal eruieren, wie hoch ist denn eigentlich meine Heizlast des Gebäudes? Und das ist auch der erste Parameter, den ich abrufen darf, um überhaupt abzuschätzen, wie viel Energie muss ich denn dem Gebäude zur Verfügung stellen? Und das möglichst normiert. Oder wir könnten das sogar noch, wenn man das weiter betrachten würde wollen, in die Praxis hineinführen mit realen Daten, wenn wir zum Beispiel mal die Daten locken über eine Heizperiode. Aber das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Betrachtung, ob und welche Wärmepumpe denn in meinem Gebäude zum Tragen kommen. Und der nächste Punkt ist, naja, was würde mich denn die Bohrung kosten? Also mit welchen Gesteinsformationen muss ich denn eigentlich rechnen? Und ähm, da haben wir bei einem, wenn man ein klassisches Einfamilienhaus nimmt, heute so etwa Bohrkosten zwischen 8.000 und 12.000 Euro für ein klassisches Einfamilienhaus, um das zu versorgen mit ja. einer Geothermieanlage. Weil der Rest des Systems ab
1: da mehr oder weniger doch kostengleich ist, oder? Also Luftwasserwärmepumpe mit, ja. mit dem, was dazugehört und Solowasserwärmepumpe mit dem, was dazugehört.
0: Abgesehen von den Bohrungen ist mehr oder weniger gleich teuer. So kann man das formulieren. Ja. Also der, die Bohrkosten sind... Die Mehrkosten, die man berücksichtigen muss, diese werden aber subventioniert, die werden auf zwei Ebenen subventioniert. Das eine ist durch eine Bundesförderung und dann gibt es noch bestimmte Länder und auch Kommunalprogramme, die die Bohrung zusätzlich unterstützen und subventionieren. Also das heißt, die genannten Kosten können sich durchaus nochmal durch Förderungen reduzieren. Also
1: Gestartet sind wir mit der Frage, Wärmepumpe im Bestand, sinnvoll, möglich, ja oder nein. Und das Erste Wichtige, was man da ähm, für sein eigenes Haus wissen muss, ist dann die Heizlastberechnung. Das ist ja, also das in so, ach, wenn ich in meine Physik-Schulzeit äh, zurückdenke, waren das immer sehr sperrige Begriffe, den Begriff der Leistung und der Begriff äh, der, der Energie. Also das ist so, die zwei Sachen müssen wir eigentlich auseinanderhalten, auch wenn es um diese Wärmepumpenfrage geht. Heizlast ist ja im Prinzip eine Frage der Leistung. Ne? Also wie viel maximale Power, Wärmepower braucht mein Haus, richtig?
0: Ja, und das können wir über die Heizlastberechnung der DIN N1238 ähm, relativ einfach berechnen und das raumweise. Und das wäre auch das erste Doing, um überhaupt mal festzustellen, wie viel Leistung muss ich denn meinem Gebäude zur Verfügung stellen, wie muss ich einen eventuellen Wärmeerzeuger dimensionieren und sollte auch das erste planerische Element sein. Gut, dann kommen wir jetzt
1: zum zweiten Punkt. Ich muss ja irgendwie dann die Power, die meine Wärmepumpe mir liefert, auch an den Raum übergeben können. Und das ist ja auch dann die zweite die zweite Frage, die ich klären muss, wenn ich über die Frage nachdenke, brauche ich jetzt, kann ich eine Wärmepumpe einsetzen oder nicht?
0: Mhm. Genau, das heißt über die Heizlastberechnung kann ich definieren, wie hoch denn die Last meines Raumes ist und jetzt kann ich das vergleichen mit der Leistung, die mein Heizkörper zur Verfügung stellt und unter welchen Bestimmungen denn welcher Vorlauftemperatur denn diese Leistung zum Tragen kommt. Also wenn man mal so einen Fahrplan aufstellen würde wollen, dann würde man die raumweise Heizlast berechnen, dann auch gleich den hydraulischen Abgleich, damit auch die Definition, welche Heizkörperleistung ich zur Verfügung stellen kann, unter welchen Vorlauftemperaturen. Und wenn ich dem Ganzen gegenüberstellen würde und sage, naja, bei einer Vorlauftemperatur von 55 Grad bei Auslegungstemperatur kriege ich eine Jahresarbeitszahl von 3, habe ich doch schon einen ganz guten planerischen Ansatz, um festzustellen, ob mein Gebäude, für einen Wärmepumpenbetrieb geeignet ist? Wenn ich
1: jetzt, also welche Möglichkeiten darauf zu reagieren hätte ich denn? Also wenn ich jetzt ähm, rausbekomme, ich liege bei der Untersuchung dessen, was ich da eben als Gebäude vor mir habe und ohne energetische Modernisierungen bei einer Arbeitszahl, die unter
0: drei liegt. Was könnte ich denn tun? Naja, ich könnte zum einen könnte ich überlegen, ob es an dem Heizwärmebedarf liegt. Also wir sollten so, ich sag mal, ab 100 oder unter 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Bin ich eigentlich bei einem guten Zielwert dessen, dass ein Wärmepumpenbetrieb aufgrund des Heizwärmebedarfs für einen Wärmepumpenbetrieb geeignet ist? Und das andere sind die Vorlauftemperaturen. Und jetzt kann ich über den hydraulischen Abgleich ja die kritischen Vorlauftemperaturen bestimmen. Also ich schaue mir erstmal an, Warum habe ich denn welche Vorlauftemperatur? Manchmal ist es ein Heizkörper, der dafür Sorge trägt, dass ich in hohe Systemtemperaturen brauche. Beispielsweise das Gästebadezimmer. Das Gästebadezimmer, relativ kleiner Raum, vielleicht zwei Außenwandflächen, ein Fenster. Also wir haben relativ hohe Wärmeverluste über die Wandflächen und Fensterflächen und einen kleinen Heizkörper. Und in diesem Gästebad ist häufig ein Heizkörper Typ 1.0. Was bedeutet das? Das ist einfach nur eine kleine Platte. Und diese kleine Platte ist die Wärmetauscherfläche. Und über diese kleine Wärmetauscherfläche muss jetzt die Energie, die der Raum verliert, über die Außenwandflächen, dem Raum zur Verfügung stellen. Und dafür kann ich, weil ich nur eine kleine Fläche habe, muss ich hohe Vorlauftemperaturen zur Verfügung stellen. Und jetzt kann ich, wenn ich jetzt die Wärmetauscherfläche verdopple, kann ich mit den Vorlauftemperaturen reduziert arbeiten. Und da gibt es also mehrere Möglichkeiten, entweder durch Vergrößerung der Wärmetauscherflächen oder auch durch Materialwechsel. Alleine, wenn wir uns heute solche Gussradiatoren oder Gussheizkörper anschauen, dann haben wir wieder Guss oder Stahl. Und wenn wir die ersetzen gegen Aluminium, Aluminium hat eine fünffache höhere Wärmeleitfähigkeit, haben wir also eine größere Wärmetauscherfläche und auch eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Also wir können auf, größerer Fläche die gleiche Heizleistung abgeben, aber mit niedrigeren Vorlauftemperaturen. Das wäre zum Beispiel ein Einflussfaktor, indem ich die Heizkörperflächen anpasse. Die andere Möglichkeit oder auch vielleicht in einer gewissen Parallelität wäre, den, die Heizlast des Raumes zu reduzieren. Wie mache ich das? Indem ich dem Wärmestrom einen Widerstand entgegensetze. Also Wärmedämmung, Austausch der Fenster, Dämmung der Außenwände, Dämmung der Geschossdecken oder ähm, der Kellerdecke oder Bodenplatte oder je nachdem, was wir dort als angrenzenden Flächen finden. Oder ein dritter Punkt, der nichts kostet, mit kleineren Temperaturen zufrieden sein in dem Raum. Sehr gut, Suffizienz. Ne? Also Verhaltensveränderung, indem wir sagen, wir wollen jetzt den Gästebad nicht auf 21 Grad aufheizen oder sogar auf 24 Grad, weil wir den nur temporär nutzen, in der Regel vielleicht auch nicht... Ähm, nackig in den Raum hineingehen, sondern angezogen und die kurze Verweilsauer dauert braucht vielleicht nur eine Temperatur von 18, 19 Grad. Und
1: um direkt da schon mal äh, prophylaktisch was zu sagen, nein, wir fordern jetzt nicht die Absenkung der Temperaturen in allen Räumen. Darüber reden wir hier nicht, sondern <lacht> wir reden darüber etwas bescheidener zu sein, weil diese Norm Heizlast ja auch ermittelt wird bei durchaus extremen Außentemperaturen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die bei minus 10 oder minus 12 Grad sind gerade. Bin ich gerade überfragt, aber das weißt du bestimmt.
0: Ja, also da können wir auf ähm, Temperaturkarten zurückgreifen. Wird zum Beispiel vom Bundesverband Wärmepumpe veröffentlicht. Das heißt, je nach Region und Standort haben wir unterschiedliche Auslegungstemperaturen. Hier im ähm, Rhein-Main-Gebiet liegen wir bei Auslegungstemperaturen irgendwo bei minus 10 Grad. In Sylt sind wir bei minus 6, minus 7 Grad. Und nehmen wir mal Bayern, Oberstdorf sind wir bei minus 16 Grad. Also je nach Region haben wir unterschiedliche Auslegungstemperaturen und danach richten wir dann auch unsere Norm Heizlast aus. Jetzt muss man dazu zwei Dinge sagen. Das eine ist, wir haben diese extremen Außentemperaturen und die Frage ist, wie viele Stunden, also wir reden noch nicht einmal über Tage, sondern wie viele Stunden haben wir denn tatsächlich diese maximale Auslegungstemperaturen? Das ist auch der Grund, warum wir nur 55 Grad brauchen, weil die maximale oder Anteil derer, jener welcher Tage, die wir wirklich, ich sag mal, zwischen minus 5 und minus 10 oder im Extremfall minus 16 Grad, wenn wir Oberstdorf sind, nur ganz wenige äh, Stunden haben und kumuliert vielleicht auf zwei Tage kommen. Also an diesen zwei Tagen, da haben wir extremste Bedingungen und fordern auch die volle Leistungsperformance, zum Beispiel eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger. Und das andere ist, diese Norminnentemperaturen, die du angesprochen hast, die begleichen wir natürlich für das gesamte Gebäude. Und ähm, jetzt legen wir natürlich hier Wohlfühltemperaturen aus. Und wir legen natürlich auch Temperaturen aus, ähm, als wenn wir das gesamte Gebäude nutzen. Und das ist ja nicht die reale Abbildung, sondern wir haben manchmal etwas niedrigere Temperaturen, Flure, Schlafzimmer, Kinderzimmer, je nachdem, wie sie frequentiert sind, Gäste, Badezimmer. Brauchen wir da wirklich 21 Grad? Und daraus entstehen dann natürlich dann auch die entsprechenden Wärmeleistungen, die wir bereitstellen müssen.
1: Und das alles setzt aber ja auch voraus, dass derjenige oder diejenige, die mich da berät, auch kompetent genug ist, mir das so zu erklären und auch damit umzugehen, auch flexibel umzugehen. Weil ähm, auch da muss man sagen, wenn ich jetzt, ähm, sag mal, ich bestelle als Kunde eine Heizlastermittlung, dann werde ich erstmal die Normheizlastberechnung dafür kriegen, und keine davon abweichendere, abweichende, realistischere Norm oder Heizlastberechnung. Und das heißt, das, das Stückchen des Weges muss ich als Bauherr mitgehen und dann brauche ich jemanden, der mich da auch kompetent berät, dass ich die Konsequenzen dessen auch überschauen kann. Dass ich da eben nicht als Planer, Planerin in, eine, in ein Haftungsrisiko reingehe, dass ich irgendwas berate, für das ich nachher irgendwie einen Tritt vor Schienbein kriege. Also da muss man sich schon jemanden suchen, Energieberatung ähm, oder auch Fachplanung direkt oder vielleicht in Kombination äh, der, die mich da auch wirklich gut beraten kann. Gibt es denn, wenn ich das jetzt mal als Bauherr erstmal grob abklopfen will, ohne direkt viel Geld auszugeben, also was ist da die, die richtige Vorgehensweise, weil ich, ich nehme bis jetzt schon mal mit, es gibt so ein paar Grenzen, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt ein, ein als Wärmebedarf habe ich Jahr gesehen von 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Muss ich dann überhaupt über Wärmepumpe für mein Haus nachdenken? Oder ist das so ein Altbau, dass wir sagen müssen, okay, ein Altbau dieser Kategorie, also wir reden jetzt hier über die 60er, 50er, 60er Jahre, gebaut. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude, was ich nicht sinnvoll mit einer Wärmepumpe versorgen kann. Gibt es so Grenzen, dass ich sagen kann, also 100 habe ich eben, 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter Jahr habe ich mhm. eben mitgenommen, ist eine Grenze, wenn ich da drunter liege, dass ich sehr gute Karten habe, ähm, gibt es eine Grenze, wo du sagen würdest, wenn ich da jenseits liege, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, über Wärmepumpe nachzudenken.
0: Ja, also was, du gerade, also erstmal eine sehr gute Frage. Ähm, diese 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, ist erstmal ein Ansatz dessen, dass ich eine, eine Wärmepumpe beschäftigen kann, ohne diese ganze Peripherie im Detail noch mit zu berücksichtigen, sondern diese Gebäude sind geeignet. Alles, was darüber hinaus ist, muss man in die Planung hineingehen. Muss man auch bei 100 oder niedriger wie 100. Aber alles, was darüber hinaus ist, muss ich mir das schon etwas detaillierter anschauen. Ich brauche eine raumweise Heizlast. Ich muss die Einflussfaktoren kennen was führt denn eigentlich zu welchen ähm, Vorlauftemperaturen und zu den hohen Heizwärmebedarfen und dann kann ich ähm, eruieren, mit welchen Schritten ich denn diesen reduziert bekomme und vielleicht auch die Vorlauftemperaturen reduziert bekomme bei alles was über 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr liegt, muss ich sowieso mir Gedanken machen, wie kriege ich den Heizwärmebedarf reduziert, weil selbst wenn ich keine Wärmepumpe einsetze, habe ich ja irgendeinen anderen Wärmeerzeuger und ich muss Energie dem zur Verfügung stellen und das ist einfach eine ganze Menge an Energie, je nachdem wie groß natürlich die Fläche ist, die ich zu versorgen habe und ähm, die muss ich einkaufen und die muss ich verfügbar insgesamt, also global gesehen auch zur Verfügung stellen. Also gilt die Zielsetzung immer den Energiebedarf zu reduzieren. Und das sollten Fachplanende oder Energieberatende auch mit berücksichtigen, wie entwickelt sich denn eigentlich das Gebäude. Das heißt ja nicht, ich muss mein Gebäude dämmen, aber es ist durchaus sinngebend, dass ich mein Gebäude dämme und den Heizwärmbedarf entsprechend reduziere. Und wenn wir das wieder jetzt konkret auf die Frage zurückführen auf die Wärmepumpe, ja, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, welche Vorlauftemperaturen habe ich denn und ich finde bei allen Betrachtungen und Bilanzierungen, die man aufstellen kann, diese Vorlauftemperatur von 55 Grad als ein praktikabler Wert. Also was kann ich erstmal selbst als Hauseigentümer machen oder worauf sollten auch Energieplanende und Beratende zurückgreifen? Naja, dem Hauseigentümer oder dem Nutzer der Immobilie Hausaufgaben aufgeben. Lock doch mal, also mach doch ein Monitoring, schreib dir deine Außentemperaturen, deine Vorlauftemperaturen, und deine Rauminnentemperaturen einfach mal über eine Heizperiode mit. Was hast du denn tatsächlich an Vorlauftemperaturen? Und versuche mal experimentell, die vielleicht über die Heizkurve, die Vorlauftemperaturen zu reduzieren und zu notieren, bei welcher Temperatur, also Innentemperatur zur Außentemperatur, fühlst du dich denn noch wohl? Und das können wir dann als Parametrierungen für Wärmepumpensimulationen machen. Und das ist noch nicht einmal besonders komplex, sondern ich kann dann entweder mit Normtemperaturen, also das, was verlangt über die Norm, oder mit den Realdaten des Gebäudes entsprechend füttern und kann genau sagen, wie verläuft denn ein Wärmepumpenbetrieb über das Jahr mit den realen Daten, die ich aus dem Gebäudebetrieb mir mitgeschrieben habe. Und damit kann ich dann auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen, also ökonomische und sogar ökologische Betrachtungen dann vollziehen.
1: Jetzt muss man da ein bisschen technikaffin sein. Bieten solche Sachen auch ähm, Heizungsfirmen an? Dieses Monitoring, dieses, dieses Grobmonitoring nenne ich es mal, weil ich brauche ja eigentlich... Naja, drei, vier Temperaturfühler logger, das ist nicht der große Aufwand. Vorlauftemperaturen kann ich auch loggen, aber die Geräte wird vielleicht nicht jeder haben. Wer bietet das an? Gibt es da, ist das so eine Standardleistung, wenn ich jetzt irgendwie in meinen Heizungsbauer des Vertrauens anrufe und sage, ich würde das jetzt gerne mal aufzeichnen für jetzt hier
0: Januar, Februar, März oder sowas? Also es gibt bestimmte. Energieberatungsfirmen, auch Heizungsbauer, die ein richtiges Monitoring durchführen, zum Beispiel ein Heizungs-EKG, also die sich dann mit Messtechnik dem Ganzen nähern und das dann auch sehr detailliert aufnehmen. Aber diesen hohen Detaillierungsgrad brauche es nicht. Die Vorlauftemperatur abzurufen, kann ich an meinem Heizungssystem. In der Regel habe ich einen Vorlauf, einen Rücklauf und da kann ich die Vorlauftemperatur über einen analogen Messanzeiger mir anschauen und die Außentemperatur, naja, also die kann ich über ein einfaches ähm, ähm, Temperatur oder über, über eine Wetterstation oder ähnliches abrufen und die Innentemperatur genauso. Also es bedarf keiner großen Messtechnik, die ich mir zur Verfügung stellen darf, muss. Und das andere Weg wäre über die Heizkurve. Also über die eingestellte Heizkurve weiß ich ja, über welche Außentemperatur ich, welche Vorlauftemperatur ich habe Und die kann ich ja auch variabel einstellen. Das kann man ruhig mal machen, da macht man nichts kaputt, da macht man ein Foto von dem, wie jetzt die Heizkurve eingestellt ist und dann ähm, reduziert man die oder erhöht die und schaut, ob, wie sich das ähm, Heizverhalten dann im Raum und die Wohlfühltemperaturen sich darstellen. Also ganz einfache Überprüfung. Der Temperaturgradienten, Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Innentemperaturen. Und wenn ich das mitgeschrieben habe, und das brauche ich ja nicht für alle Temperaturbereiche, sondern das brauche ich, sagen wir mal, bei einer Außentemperatur von plus 5 Grad, das wird der größte Teil der Betriebsstunden der Heizungsanlage sein, bei 0 Grad, bei minus 5 Grad und ich sage mal der kälteste Punkt, minus 10 Grad. Und das heißt, ich brauche vier Temperaturbereiche welche Vorlauftemperatur habe ich bei 5 Grad, bei 0 Grad, bei minus 5 Grad, bei minus 10 Grad. Und das reicht im Grunde genommen auch, um Wärmpumpensimulationen dann zu bedienen und zu eruieren, was habe ich denn oder welche Jahresarbeitszahl kann ich denn erwarten. Mhm. Und die Frage jetzt, ob das, also ja, es gibt Firmen, die sich das natürlich mit einem hohen, höheren Detaillierungsgrad messbar machen können, das kann ich in Eigenleistung machen oder ich adaptiere es über die eingestellte Heizkurve und da muss man natürlich auch wieder sagen, hoffentlich haben wir keine Werkseinstellung, sondern die Heizkurve wurde schon mal auf die individuellen Bedürfnisse angepasst und dann geht man zu dem Heizungsbau seines Vertrauens und fragt nach einer Heizlastberechnung und dem hydraulischen Abgleich und die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer alle machen wollen, weil die Mehr lieber einbauen wollen als im Büro sitzen und planerische Tätigkeiten durchführen, hängt auch mit Personal- und Fachpersonalkapazitäten zu tun. Und da gibt es mittlerweile ganz viele Fachplanende, auch von unseren Studierenden, die sich auf diesem Themenfeld der Planleistungen, der Fachplanungsleistungen selbstständig gemacht haben. Oder das gehört auch zum Portfolio von Energieberatenden, aus den Energieberaterkursen weiß ich gerade diejenigen, welche, die eine gewisse Affinität zur Technik Gebäudeausrüstung haben, dass die sich auf diese Fachplanungsleistung, Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich spezialisiert haben und dann großen Ingenieurbüros und Architekturbüros zuarbeiten oder auch den ausführenden Heizungsarbeitenden, Heizungsausführenden. Mhm. Wenn ich mir jetzt nochmal
1: so in Erinnerung rufe, den Dena Gebäudereport, der mal untersucht hat, wie viele Gebäude habe ich in welcher Baualtersklasse, mhm. dann reden wir, ich würde mal sagen, aus dem Bauch heraus über ein Drittel Drittel der Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Bauchgefühl ist an der Stelle, die unter diese 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Grenze fallen. Mhm. Der Rest der Gebäude ist also erstmal im Graubereich, aber ein Drittel, könnte ich immerhin schon mal sagen, wäre grundsätzlich erstmal geeignet von natürlich Besonderheiten bei den Räumen oder bei den Heizkörpergrößen. Vielleicht habe ich auch irgendwann selber mal so einen Handtuchheizkörper <lacht> eingebaut im Bad. Der hat natürlich jetzt keine besondere Heizlast ähm, oder Leistung, Heizleistung, ähm, aber generell geeignet vielleicht ein Drittel, ein Viertel der Gebäude, würde zu dem zustimmen, so ungefähr.
0: Genau, ein Drittel würde ich auch sagen. Zwei Drittel sind darüber. Und die Frage ist jetzt, wie viel sind sie da drüber? Also der Weg von 100 zu 250 gibt es ja auch noch ganz viel, was dazwischen ist. Und ich würde mal sagen, alles was so zwischen 100 und 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter ist, da gibt es vielleicht ganz einfache Möglichkeiten der Anpassung. Also auf der einen Seite die Heizflächenvergrößerung und auf der anderen Seite in die Gebäudehülle einzugreifen. Und das fängt an wie mit Dämmung der obersten Geschossdecke, Dämmung der Kellerdecke, Austausch der Fenster und der Haustüren und Dämmung der Außenwandflächen oder der Dachflächen. Natürlich sind die beiden letztgenannten die beiden kostenintensivsten. Und bei der Außenwand ist es auch noch in der Regel die Maßnahme, die das höchste Einsparpotenzial hat. Und jetzt muss man eruieren, mit welcher Maßnahme man wie dem Heizwärmebedarf begegnet und ihn reduziert. Und da haben wir ja schon mal in einer Folge eruiert, naja, immer dann, wenn ich sowieso etwas mache. Also wir reden ja dann von Gebäuden, die vor 1995 sind und nach 1978 erstellt worden sind. Die liegen ja in der Regel so zwischen 100 und 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und die Gebäude sind ja 20 30, 40, 45 Jahre alt. Also wir haben ja auch ganz viele Bauteile, die an ihre Verschleißgrenze kommen. Und der Impuls des Nutzers oder des Eigentümers der Immobilie ist ja häufig, dass man dann auch Erhaltungsmaßnahmen oder auch Verbesserungsmaßnahmen durchführt. Wie zum Beispiel Austausch der Fenster, Austausch der Haustür. Vielleicht sogar auch nur Streichen der Außenwände. Und da muss man sich die Frage stellen, gerade bei dem Streichen der Außenwände will ich nicht noch etwas mehr machen. Wenn ich sowieso das Gerüst den Handwerkenden habe, der mit dem Pinsel die Außenwand streicht, ob er nicht jetzt noch eine Platte davor klebt und damit den Heizwärmbedarf deutlich reduziert. Und da kommt ja eine ganze Menge, die einen Vorteil noch dazu kommen Nämlich, dass wir die Heizwärmebedarf reduzieren, wenn wir die Außenwände dämmen dass wir das Schimmelpilzrisiko reduzieren, dass wir die thermische Behaglichkeit erhöhen, dass wir die Heizgrenztemperatur verschieben, dass wir nicht mehr bei 15 Grad die Heizung anlaufen lassen, sondern vielleicht bei 12, bei 11, bei 10, bei 9 Grad. Ne? Passivhäuser fangen erst bei 9 Grad überhaupt den Wärmerzeuger, wenn er überhaupt benötigt wird, anzuschalten. Also wir haben ganz viele Vorteile, die durch ähm, energetische Sanierungen eingeleitet werden können. Und diese Vor- und Mehrteile, die ja nicht nur die wirtschaftliche betreffen, sondern auch die sogenannten weichen Faktoren. Da gilt es beratend mit einzuwirken. Also einfach nur eine Heizlastberechnung zu machen, um zu, einen Wärmerzeuger zu dimensionieren und eine Möglichkeit, was gibt es, dann auch zu nutzen, was können wir denn mit welcher Maßnahme erreichen. Und häufig sind es kleine Maßnahmen, wie Dämmung der obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke oder die Kombination von Maßnahmen, wie Dämmung der obersten Geschossdecke, der Kellerdecke und vielleicht die kritischen Heizkörperflächen, ähm, vergrößern und damit die Vorlauftemperaturen reduzieren. Da lugt ja schon das
1: nächste Thema um die Ecke. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, Lars. Mhm. Also ich habe mitgenommen, für viele Gebäude geht es mit der Wärmepumpe. Für ungefähr noch mal genauso viele Gebäude wird es vielleicht gehen mit kleinen Maßnahmen, die du gerade skizziert mhm. hast. Und dann haben wir vielleicht noch so ein letztes Drittel, ein letztes Viertel vielleicht der Gebäude, wo man wirklich etwas umfangreicher den Heizwärmebedarf reduzieren muss durch Wärmedämmung mhm. eigentlich. Oder man lebt damit ähm, und überlegt sich, wie man dann den Heizwärmeerzeuger zukünftig auswählen möchte, ob dann vielleicht Holzpellets in Frage kommen. Zum Beispiel, das wäre ja einer der Wärmeerzeuger, die auch mit höheren Vorlauftemperaturen gut klarkommen, mit ganz vielen anderen Einschränkungen, die natürlich auch dazugehören. Aber eine letzte Frage habe ich noch und zwar warum diese Jahresarbeitszahl von drei eigentlich? Warum ist das so ein, so ein Wert, der darüber entscheidet, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht?
0: Naja, wir haben ja gerade schon gesagt, die Jahresarbeitszahl im übersetzten Sinne bedeutet, ich mache aus einer Kilowattstunde drei Kilowattstunden Wärmebedarf. Und wenn man das jetzt in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung übersetzt, dann müssen wir ja zu dem, was als Alternativen zur Verfügung steht, also ich sage auf der fossilen Seite Öl, Gas oder auf der negativen Seite beispielsweise Biomasse, in den Kontext setzen. Und eine Jahresarbeitszahl von drei sagt, dass ich im Vergleich zum Beispiel mit einer Gasheizung und einem Kilowattstundenpreis von 12 Cent, ich in eine wirtschaftlich sinngebende oder vorteilhafte Situation hineinkomme. Also es ist eine reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Wie viel muss ich aufwenden, also wie viel Euros muss ich aufwenden zu der erzeugten oder bereitgestellten Kilowattstunde? Und ähm, deswegen eine Jahresarbeitszahl von drei. Hinzu kommt, dass wir uns natürlich über den Endenergiebedarf grundsätzlich Gedanken machen müssen. Also wo kommt denn eigentlich die Energie her? Und bei der Wärmepumpe ist es Strom. Und wenn wir ineffiziente Wärmepumpen betreiben würden, also mit einer Jahresarbeitszahl von 1 oder 1,5, dann müssten wir diesen Strom auch zur Verfügung stellen. Und wenn wir unseren Bestand, so wie er jetzt ist, nicht weiter anrühren würden, sondern überall so auf dem Energiebedarf belassen und überall eine Wärmepumpe platzieren würden. Das ist völlig hypothetisch, aber wir wollen das mal durchspielen. Dann müssten wir etwa 26.000 Windräder aufbauen. Naja, und da merken wir schon, das ist nicht umsetzbar. Wenn wir aber unseren Gebäudebestand sukzessive energetisch sanieren und mal nur ein Effizienzhaus erreichen, also ein Effizienzhaus 85, und eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 erreichen, dann bräuchten wir nur noch so etwa 6.000 bis 7.000 Windkrafträder. Und wenn wir das auf Passivhausniveau erreichen würden, dann würden wir auf 3000 Windräder runter reduzieren. Also es geht um der, auf der einen Seite um die Parallelität, dass wir uns in diesem Transformationsprozess der Energie- und Wärmewende befinden, dass wir elektrifizieren und auf der anderen Seite auch die Fragestellung, wie können wir die Energie, die wir benötigen, aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen. Nein, das werden wir nicht alles hier in Deutschland zusammenstellen. Das ist ein ganz großer Energiemix. Das haben wir ja schon in vielen Stellen diskutiert. Aber wir müssen im Grunde genommen die Parität erreichen. Auf der einen Seite, auf der Gebäudehöhlenseite, Wärmebedarf reduzieren. Das gilt nicht nur für den Strom, sondern wir müssen uns ja, wenn wir bei den hohen Energiebedarfen bleiben, müssten wir uns ja auch die Frage stellen, wo kommt eigentlich das Öl und das Gas her. Also müssen wir den Energiebedarf sowieso sukzessive reduzieren. Und auf der anderen Seite, wie können wir dann effizient und auch ökonomisch und ökologisch sinngebend einen Wärmewende Realisieren. Da sind wir
1: schon wieder in dem großen Kontext. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, letzten Endes landen wir immer da. Ne? Wir landen irgendwie <lacht> immer an der Stelle, wo wir sagen, man muss es ganzheitlich denken, man darf nicht gebäudeweise denken, man muss reduzieren und auf der anderen Seite bei der Erzeugung auch regenerativer
0: werden. Also wir wiederholen uns da an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich glaube, ich will eins ja. dazu noch, nämlich die einzige, wir kurz einbrechen da, oder, oder nochmal da. Klar. Wir, wir diskutieren natürlich immer viel, auch, um, auch in den letzten Folgen über die globalen Zusammenhänge. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Auf der anderen Seite haben wir ganz profane Fragestellungen bei Hauseigentümern. Als Hauseigentümer gehe ich davon aus, dass wir irgendwie eine, sichere und redundante Energieversorgung bekommen. Aber manchmal stehe ich vor dem ganz eigentlichen und eigenen Problem, welche Heizungsanlage ist die richtige? Und das lässt sich nicht mehr wie früher einfach beantworten, indem ich meinen Öl- oder Gaskessel erneuere und einen neuen einsetze, sondern man muss sich heutzutage darüber Gedanken machen, welche Energieform ist auch die richtige und bei welchem Wärmerzeuger, den ich einsetze, kann ich denn auch zukunftsgerichtet und zukunftsgewandt agieren und was ist möglich bei mir? Also es hilft mir natürlich nichts, wenn ich global mir die Frage stelle, wie komme ich weg von fossilen Energien, sondern was kann ich ganz konkret in meinem Gebäude machen? Und dafür brauchen wir Energieberatende, dafür brauchen wir Energieplanende, die darauf Antworten geben. Und da gibt es ganz einfache Handwerkswerkzeuge, die wir nutzen können. Es geht um Anti-Ready, um die Planung der Heizlast und des hydraulischen Abgleiches der Vorlauftemperaturen, des Heizwärmedarfs und auch die Entwicklung des Gebäudes. Und das sind keine Wissenschaften, die irgendwie nur zehn Menschen auf dieser Welt beherrschen, sondern die beherrschen ganz viele und das müssen wir im Grunde genommen nur anwenden.
1: Nur anwenden. Das soll fast das Schlusswort sein. Lars, dir vielen lieben Dank. Wir sind an der am Übergang. Die Der Abspann läuft schon, wenn du so willst. Ich bin wieder kreativ gewesen. Und wir werden in der nächsten Folge dann über Wärmedämmung sprechen und über Dämmstoffe sprechen und über Brandgefahren sprechen, über Algen, über Biozide und so weiter und so fort. Also ein ganz spannendes Thema. Wer sich da zum Thema Wärmepumpe noch weiter informieren möchte, dem sei das Internet empfohlen. Also da gibt es wirklich zahlreiche Quellen. Den Geothermie-Atlas, den würden wir noch verlinken in den Shownotes. Ansonsten einfach mal googeln, ähm, sich schlau machen und im Zweifel den Energieberater, die Energieberaterin um die Ecke fragen. Und ich glaube, sinnvoll wäre doch dann so ein Fahrplan, oder? Und dann sind wir beim individuellen Sanierungsfahrplan hin zur Klimaneutralität im Bestand. Lars, dir lieben Dank, wir sprechen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um Wärmedämmung geht und du hast das letzte Wort.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Martin, liebe Zuhörende, dass auch dieses Jahr wieder das Interesse an unserem Podcast beherrscht und ich weiß gerade, die Wärmepumpe ist ein emotionales Thema und wenn ich so die vielen Kommentare lese dass wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, ich mein Gebäude sanieren muss, dass ich über 100.000 Euro investieren muss, dass ich enteignet werde. Das sind populistische Aussagen und man sollte manchmal aus Meinungen Fakten machen und das Handwerkswerkzeug der energieberatenden, energieplanenden, wie Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich, wie Gebäudesimulationen, Wärmpumpensimulationen sind hilfreiche Tools und dann immer auf bewertbarten, faktenorientierten Lagen dann Entscheidungen treffen. Ich freue mich darauf, dass wir uns das ein oder andere Mal wiedersehen oder hören und sage vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. Auch von mir.
1: Bis dahin. Tschüss.